0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando este opúsculo sensacional, né? um livro trazido pelo mestre de Lyon no século XIX, esse livro que tem esse título muito curioso, né? O Livro dos Espíritos. Como nós somos espíritos, o livro é nosso, ou o livro será para nós, né? para a nossa apreciação, para o nosso estudo, para a nossa reflexão. Inclusive, é a porta de entrada da doutrina espírita numa abordagem filosófica. Allan Kardec se serve Desse método dialético, né, desse, desse método, é, que inclusive foi o método que Platão utilizou na hora que ele resolveu imortalizar Sócrates, que é o pai da filosofia ocidental, tá certo? Através dessa dinâmica de perguntas e respostas, essa abordagem, então, portanto, a abordagem filosófica da doutrina espírita fica inaugurada nesse opúsculo o Livro dos Espíritos, que tem por marco né, é, a data de 18 de abril de 1857. Depois, Allan Kardec vai expedir uma segunda edição, a edição é, francesa, com 1019 perguntas e respostas, e é essa a versão, a segunda, né, definitiva, que na tradução do poliglota engenheiro é, Guilhom Ribeiro... Né, que pela Casa Mater do Espiritismo no Brasil, a Federação Espírita Brasileira, vai expedir pela comunidade para, né, a comunidade espiritista no Brasil, esse livro. Então é desta obra que nós estamos falando e é com ela que nós vamos nos servir na manhã de hoje para estudarmos juntos. Mas vocês sabem que a gente é, sempre costuma dizer aqui no canal que prece e copo d'água a gente não nega para ninguém, né, sobretudo para nós mesmos, então, nós vamos iniciar as atividades da manhã de hoje nos servindo do nosso velho e conhecido amigo, olha, a obra Vida Feliz. Trata-se, como vocês sabem, de um livro escrito pela veneranda Joana de Ângeles, Juana de Asbar ou Juana de la Cruz e para os íntimos, Joana de Ângeles. Ela, então, no mundo espiritual serve-se da pena segura, né, do estoicismo moral intrépido, é, da mediunidade assertiva do médium humanista baiano, Divaldo Pereira Franco. Então, é uma obra psicografada, claro, vocês sabem. E a Veneranda, na lição de número 37, vai nos dizer assim, nunca enganes a ninguém, a vida é grande cobradora e exímia retribuidora. O que faças com os outros sempre retornará para ti. A sementeira sucede a colheita. Cegarás conforme hajas plantado. Quem engana, ilude, trai a si próprio, prejudica, desrespeitando-se primeiro e fazendo jus depois aos efeitos da sua conduta reprochável. Ser honesto para contigo e, como consequência, para o teu próximo. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, amigo incondicional de todos os instantes, ainda te escutamos, Senhor, o Cântico do Monte. Ainda te sentimos as exortações espargidas pelo planeta há mais de dois mil anos. Somos teus irmãos menores, filhos de um mesmo pai. Abençoa esta nossa empreitada. Aqui, Senhor, conectados no ideal de serviço, permita retiramos, retiremos das mensagens de um de teus prepostos, o um manancial de luz, que objetiva a reflexão com vistas à melhoria das nossas atitudes diante do cotidiano que nos enfrenta a reforma moral. Por tudo isso, e enaltecendo a figura desta consciência cósmica e suprema, o Pai de todos nós, te pedimos mais uma vez, Rabi, para que a tua misericórdia esteja com todos, hoje, agora e sempre. Bom, eu vou colocar aqui o protagonista da manhã de hoje, que é o nosso amigo de sempre, O Livro dos Espíritos. A gente vai estudar aqui das questões 361, deixa eu posicionar aqui, Faculdades Morais e Intelectuais do Homem. Então, é, para nós nos situarmos, eu sempre gosto de fazer essa, essa espécie de retrospectiva, né? porque vocês nos acompanham toda semana e, eventualmente, é, passa a semana e a gente fica ali absorto, né? Absorvido ali pelos compromissos funcionais do dia a dia. Tá? É, essa parte do livro dos Espíritos, como vocês sabem, o livro dos Espíritos ele é dividido em quatro partes. Nós estamos na segunda da a segunda parte, né? É, Allan Kardec chama de tábuas ou matérias, né? Como se fossem livros, né? Então, o livro dos Espíritos tem quatro livros, vamos dizer assim contidos é, no Livro dos Espíritos. Estamos na segunda parte, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Já entendemos aqui que esse mundo espírita não é o mundo daqueles que professamos a ciência espírita. Não, não é isso. É o mundo espiritual. Né? Então, estamos estudando aqui juntos essa dinâmica espiritual, essa segunda parte e a segunda parte do Livro dos Espíritos, ela é dividida em 11 capítulos. Nessa live, nós estamos no sétimo capítulo, né? Sete de 11 capítulos. E esse sétimo capítulo também tem divisões, né? O capítulo sétimo é dividido em oito partes. Nós estamos com as, a, o estudo das faculdades morais e intelectuais do homem, estudando a terceira de oito partes, né, da oitava parte, desse capítulo sétimo do livro segundo, vamos dizer assim, é, do Livro dos Espíritos. Então, essa é a divisão é, que, proposta né, pelo mestre de Lyon, proposta pelo codificador, e é com ela que nós estamos é, nos baseando, nos servindo para expedir aqui as nossas lives e fazer os nossos estudos. Bom... A primeira questão, esse, esse, essa parte do capítulo, né? Do capítulo, do capítulo sétimo, essa, essa parte terceira, ela de verdade tem um conjunto pequeno de perguntas, né? Vai da questão 361 até a questão 366. Tem ali a 361 A, que amplia um pouquinho mais, mas é, é, lato senso, é isso, né? São, são seis questões, né, é, sete, se você quiser contar, com um pouquinho mais de afinco. Então, vamos começar pela primeira, pela questão de número 361. Allan Kardec faz uma pergunta bem interessante. Qual a origem das qualidades morais, boas ou mais, é, do homem? Aqui é interessante porque essa pergunta ela pode remeter até a uma análise, vamos dizer assim, de uma certa... Epistemologia social, vamos colocar desse jeito, né? Quando eu estava estudando aqui essa questão, preparando material para trazer aqui para vocês, porque a gente não faz nada de improviso, é, nós nos lembrávamos de, de Vygotsky, né? De Leve Vygotsky. Vygotsky trouxe um conceito, né, muito interessante. Quando a gente estuda pedagogia, aqueles de nós, né, que, que estamos ali, debruçados nos livros e, eventualmente, estudamos pedagogia, a gente vai é, estudar ali Piaget, né, que é um clássico, é, que, aliás, nem foi educador, né, mas assim como o Vygotsky também não foi, Vygotsky foi psicólogo, mas é, no estudo da pedagogia a gente se serve desses pensamentos, e Vygotsky trabalhava o conceito da epistemologia social, ou seja, o homem como sendo produto do meio e, Piaget, a epistemologia genética, né? no sentido de que nós somos o resultado da carga genética que nós herdamos pela combinação é, do espermatozoide com o óvulo em cima da fecundação formada pela união sexual dos nossos pais. Né? Então, é uma espécie de... É, entendimento de que a nossa origem ela pressupõe a condição preponderante do nosso comportamento, é nesse sentido. E a questão 361, ela, sob o olhar da doutrina espírita, ela nos faculta uma abordagem um pouquinho diferente. Né? Ela vai nos fazer entender que o nosso corpo fornece condições predisponentes para a nossa movimentação no mundo, aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos. Né? Uma pessoa, por exemplo, com, com dois metros de altura, certamente terá mais facilidade para poder é, é, colocar uma bola né? num jogo de basquete. A gente chama de, de fazer aquela, aquela fincada da bola, né? o salto que ela vai fazer... É, é, a dinâmica corporal, a gente chama isso de inteligência sinestésico-corporal, né? pegando carona ali com Goleman, é, Daniel Goleman né? cunhou a ideia do, da inteligência emocional também, né? Pro, na verdade ele multiplicou essa ideia, né? não foi exatamente o autor desse assunto. Mas aqui por uma coisa, por outra, o corpo certamente vai oferecer determinadas condições, né? É, vocês lembram do, do Michael Phelps, né, que foi um atleta, um, um nadador com que, assim, o maior atleta olímpico de todos os tempos, a quantidade de, de medalhas que o Michael Phelps conquistou e a anatomia dele, do corpo dele, é claro que ele amplificou isso do ponto de vista é, anatômico, né, mas a anatomia possuía Michael, possui, né, Michael Phelps braços é, é, muito longos, né? Então, é, é, inclusive, existe um, 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 um corredor né, que tem a, a mesma uma altura, né, diferente de Michael Phelps, e as calças têm o mesmo tamanho, porque a dinâmica da cintura dos dois é, é, carrega ali uma certa semelhança. Então, um tem as pernas mais longas, o que facilita, por exemplo, a, a, a maratona. Né? e o outro tem braços muito longos. Então, acaba que, numa certa perspectiva, o corpo oferece condições predisponentes, mas e a alma que está mergulhada naquele corpo que oferece condições preponderantes? Então, vejam que é uma questão que pode parecer até ingênua aqui, é uma questão curta, mas ela traz uma série de elementos reflexivos qual é a psicogênese do nosso comportamento. É disso que trata Allan Kardec quando fala aqui da origem das qualidades morais. Da onde veio essa origem e ela não vem do corpo? Essa que é a resposta brilhante aqui dos Espíritos oferecida para Allan Kardec. A origem das nossas qualidades, seja, sejam elas boas ou mais, elas não vêm do nosso corpo, como a gente costuma dizer assim, ah, puxou a mãe, né? puxou o pai como se as qualidades morais fossem o resultado de uma carga genética. É claro que a convivência oferece a, aquelas condições que a gente está chamando aqui de condições predisponentes. É óbvio que o meio oferece é, influência. No livro dos médios, Allan Kardec, quando estuda mediunidade, quando escreve o maior tratado de parapsicologia que a humanidade já teve conhecimento, o livro dos médiuns, nós também estudamos esse livro aqui no canal, ele vai trabalhar vários tipos de influência na, no exercício né, da mediunidade. A influência do próprio espírito que busca se comunicar pelo médium, né? É, mediunidade é todo aquele capaz de perceber essa influência dos espíritos e permear essa influência de diversas formas Chico Xavier classicamente permeava mais pela psicografia, mas também possuía psicofonia, né, a ideia do espírito usar o um instrumento fonador ou a laringe para se comunicar né. os profetas do Velho Testamento nada mais são né, em, em alta análise do que médiuns, aqueles que anunciavam a vinda do Messias Estamos falando de Jesus. Então, a mediunidade é um fato posto na história da humanidade. Allan Kardec estudou a mediunidade e ele percebe esse, esse halo de influência. Então, há influência do Espírito no exercício da mediunidade, há influência moral do médium, há influência do meio, as circunstâncias. Então, é claro que a gente não pode desprezar a influência exógena, vamos dizer assim, externa, né? mas a condição endógena que vem de dentro, né? que é a condição preponderante, essa é a do espírito, então a origem das qualidades morais, seja, é, sejam elas né, as origens boas ou mais dessas qualidades, elas vêm do espírito, e não do corpo. Então não é o corpo que dá à pessoa a condição de ser mais paciente, de ser mais é, é, simpática ou simpático. Quantas pessoas, né? O senso comum já que depois de René Descartes, aquela expressão que a gente aprende, propaga por aí, é, é, como é, que a gente estuda em estética, né? que, que é uma, uma disciplina chamada teoria da beleza, né filosofia da beleza, é, a estética trabalha com, com, com René Descartes a ideia de que ela é subjetiva, a beleza é subjetiva. E a gente diz, o senso comum costuma dizer que é, a beleza é, ponto, é um ponto de vista, né? Cada um... Isso é relativo, né? A beleza é relativa, uma coisa feia, uma coisa bonita vai depender muito da relativização que cada um de nós oferece, né? Por isso que ela é subjetiva, ela pertence ao sujeito e não ao objeto. Se pertencesse ao objeto, ela seria objetiva. Mas isso seria uma outra live. Mas o ponto alto aqui é que vamos imaginar que subjetivamente falando, alguém seja classificado como feio. Mas aquela pessoa tem uma beleza, aquilo que a gente chama de beleza interior, né? A forma como ela fala, o jeito como ela se comunica com as outras pessoas, o carinho, o halo de afeto que ela eventualmente consegue colocar. Eu convivi com, com um senhor né? lá em Paciência, ele foi presidente de uma casa espírita é, e Paciência é uma região, é um bairro, né? Na zona oeste do Rio de Janeiro, é, o Centro Espírita Amor e Caridade. Então o seu Joaquim, ele era uma criatura assim que dava vontade de você abraçar e levar para casa, né? É um homem é, é, muito, muito belo por dentro, né? De um, de um, de uma visão intrépida em relação à vida, de um estoicismo moral muito grande. É, e é claro que aqui eu não estou fazendo nenhum contraponto para dizer que seu Joaquim era feio, não é isso Eu estou falando da beleza interior dele E a gente notava, quem conversava, quem convivia com seu Joaquim é, é, a, gente, a, a pessoa que convivia, que se permitia né, o diálogo com ele Notava tratar-se ali de uma criatura diferenciada espiritualmente, nesse sentido. Então, esses atributos, eles não vêm do corpo que a pessoa carrega, vêm da própria pessoa, isto é, vem do próprio espírito. Bom, vamos continuar aqui, porque temos, muito embora sejam poucas as questões, elas têm, assim, nuances, né? que eu super gostaria de trabalhar com vocês aqui. A 361A, eu comentei que algumas delas têm especificamente essa, né? tem um desdobramento. Todas as vezes que Allan Kardec coloca assim, uma questão A, uma questão B, porque remete, é um desdobramento, né? uma derivada, para me servir de uma linguagem matemática, é uma derivada primeira da própria questão. Então, falando ainda dessa dinâmica, das origens das nossas qualidades morais, é, Allan Kardec vai perguntar, seguir se a daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? Ou seja, a origem das nossas idiosincrasias morais ela está em nós mesmos e não no personagem que nós animamos? Esse é que é o conceito, tá? A questão trabalha bastante esse conceito. E a resposta é que sim. Por quê? Porque a origem do comportamento está no espírito que nele habita e não no corpo que ele carrega. O homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito. E aqui é muito adequado a gente resgatar o conceito de imperfeição. A palavra perfeita etimologicamente é uma palavra que vem do latim, né? tem origem latina. Perfeito significa feito por completo. Aquilo que é imperfeito e é aquilo que ainda não se completou. Então, uma pessoa imperfeita não é uma visão pejorativa da pessoa. Você não está fustigando, não está é, promovendo nenhum desserviço, não elogiando alguém, não é isso. É a condição, é a nossa condição. A condição de espíritos imperfeitos, ou seja, estamos buscando a perfeição. Então, aquela relação circunstancial onde nós nos encontramos é uma relação de imperfeição. Ou seja, estamos, não somos espíritos imperfeitos. E a imperfeição, ela está diametralmente associada aos nossos vícios. O que é o vício? O vício é um hábito que nos escraviza. Né? A diferença do hábito bom para o hábito ruim é que o hábito bom, ele toma conta da gente. Aristóteles vai nos dizer que o homem, né? É, é, tem, é, essa é uma segunda natureza, né? A natureza do vício. Nós, inclusive, conhecemos pessoas com mais de uma perspectiva comportamental. Aquilo é um vício comportamental. É, então, é como se fosse uma relação dual da própria criatura, né? Uma espécie de... de aquilo que a, a psiquiatria vai chamar ali, de, por exemplo, de, de depressão é, bipolar, né? Ou, ou essa síndrome bipolar, a criatura meio que pasteuriza a alma, vamos dizer assim, né? Lembram um de Pasteur, que trabalhou a ideia de você colocar alguma coisa muito... Ferve o leite, como é que a gente fazia, por exemplo, para matar os germes no leite, né? É, eu sou da época que passava o leiteiro em casa, a gente comprava o leite e tinha que ferver o leite né? e quando fervia tinha nata <risos> mas hoje, bom, estou meio saudosista hoje, ponto alto aqui que depois você colocava ele para gelar o processo de pasteurização é isso a pasteurização da alma, que eu estou brincando aqui, é essa essa depressão bipolar, né? a pessoa fica no estado de euforia, depois a pessoa entra no estado de depressão, ela, ela pasteuriza-se do ponto de vista psíquico né? e claro que isso é um transtorno mas é um transtorno da alma, o corpo pode oferecer noquimismo cerebral as condições é, predisponentes, né? do ponto de vista neurosináptico, do ponto de vista químico, bioquímico. Por isso que alguns médicos, inclusive, introduzem medicamentos que não logram o êxito efetivo em alguns muitos pacientes. Em outros já logram, né? O remédio é um empurrãozinho. Mas a condição preponderante é da alma. É a alma, a criatura capaz, ou seja, nós mesmos. É porque na hora que nós encarnamos, ou seja, nascemos, habitamos um corpo de carne já que a nossa realidade é espiritual, não é, é essencialmente material, aliás, é o contrário, né? a nossa essência ela é espiritual, e essa é uma tese até platônica, né? que Allan Kardec coloca isso abertamente na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, considerando Sócrates e Platão como sendo os precursores da ideia da reencarnação. Vejam, o Espiritismo não inventou os Espíritos. Né? Moisés, no Velho Testamento, já proibia a comunicação com os mortos. Ninguém proíbe aquilo que não existe. Né? O judeu primitivo, claro que ele acreditava na ideia da comunicabilidade. Por que Moisés proibiu a Àquela época, né, estamos falando de um comportamento social, né? de um regramento social dentro de um fato do, da história da humanidade. É, por que, que ele proibiu? Pela forma como nós nos comunicávamos, né? buscando sortilégio, aquela ideia do bezerro de ouro, quer dizer, a idolatria, né? a ideia da busca pela posse das coisas materiais em contraponto ao que ao que Jesus nos trouxe como reflexão buscar e tesouros nos céus e tudo mais não são esses os valores imponderáveis são os valores da alma considerando o primarismo da sociedade é, daquela época o primeiro povo monoteísta na história da humanidade né é o povo judeu e, e aí, então, a ideia de um Deus único né, foi, com o decálogo, vamos dizer assim, é, é, foi muito fortemente instaurada na história da humanidade. Mas, Moisés, sabendo que nós buscávamos os Espíritos naquela época para questões que depois Allan Kardec vai chamar de frivolidade, né? então houve a proibição mas é claro, ninguém, repito ninguém proíbe aquilo que não existe se Moisés proibiu é porque ele então entendia mais do que acreditava, ele sabia que da possibilidade do intercâmbio mediúnico então vejam, o espiritismo não inventou mediunidade o espiritismo não inventou os espíritos Jesus dialogava com os espíritos no evangelho o Espírito espírito mundo sai dele né? e várias passagens, tanto do Velho quanto do Novo Testamento né? os anjos que conversavam então vejam, toda essa dinâmica é uma visão é, mais do que posta, né? É, em cima dessa realidade que é a realidade espiritual. Então, o espírito imperfeito é aquele que ainda não atingiu o seu estado de perfeição, não está completamente feito. O que, que é um espírito feito? Aquele que foi capaz de amealhar todas as possibilidades de evolução que Deus nos oferece, né? Aquilo que está contido lá nas questões 112 e 113 do Livro dos Espíritos. Veja o que interessante, né? O Espírito puro é o desprendimento total da matéria, é uma evolução absoluta em relação aos Espíritos das outras classes e ordens, né? Já que Allan Kardec faz uma divisão em, em, em três ordens, né? distribuídas em dez classes. Então, os espíritos puros são os espíritos de classe e ordem única, é, que a gente só consegue classificar Jesus, né? É o espírito puro, né? A questão 625 deu o livro dos espíritos, né? Qual o ser mais, mais perfeito né? que Deus tem oferecido à Terra para nos servir de guia e de modelo? E a menor resposta do livro, Jesus e Yeshua, né? Jesus, não escreveu nem Jesus Cristo, é Jesus. Então, esse é o nosso norte verdadeiro, né? Jesus. Então, o, o espírita cristão é aquele que se serve dois ensinamentos de Jesus como conduta de vida. Ele não se serve da forma como pensa o mundo, quando essa forma está desalinhada com os princípios ético-morais que a gente buscou estabelecer no cristianismo, isso é super adequado aqueles de nós que ainda não fizemos esse eureca né? que a gente não percebeu que os valores da alma são valores intelectuais e morais, não, não se circunscrevem à posse de coisas materiais porque elas são finitas, né? os filósofos pré-socráticos já nos diziam né? da, da impermanência das coisas materiais, tá certo? Nesse sentido, a imperfeição dialoga com essa característica que é circunstancial vejam que interessante então quando você chama ou diz ou a gente reflete sobre essa ideia de um espírito imperfeito, isso não é, repito uma visão pejorativa ah, você está condenando alguém, está dizendo que essa pessoa é imperfeita é uma relação circunstancial, nós somos criaturas imperfeitas, ainda não nos completamos. Então o vício, que é a escravização, é um hábito que nos escraviza, né? Portanto, o um mau hábito está diametralmente associado a esse halo de imperfeição e a questão 361A vai nos trazer essa ideia, né? Então, e mais do que isso, ela vai estender o raciocínio de que ninguém nasceu predestinado ao mal, tá? Isso é bem adequado. O que, que a gente quer dizer com isso? Que Deus, nessa, nesse sentido, não fabricou anjos e demônios, né? não fabricou criaturas é, fadadas a, ao infortúnio, fadadas ao mal, não. Os espíritos que nós chamamos de demônios né, são nada mais, nada menos que irmãos na estrada evolutiva que ainda persistem no equívoco, no equívoco da maldade, uma hora eles vão, uma hora, mais dia, menos dia, no, nos milênios das nossas possibilidades encarnatórias, uma hora eles também terão o seu Eureka. Eles também se renderão, Joana de Ângeles vai nos dizer, né? Nada resiste à força incoercível do amor. Então, o amor... É a quinta força do universo, né? Força nuclear fraca, força nuclear forte, força eletromagnética e força gravitacional. São as quatro forças conhecidas. Aqui, de uma maneira poética, a gente apresenta a quinta força, a força do amor, essa força incoercível. Então, uma hora, a criatura, ela se verga a essa mesma força e, pelo automatismo das leis, ela vai, então, buscando a sua perfeição. Então, não existem espíritos fadados criados ao mal, criados por Deus para a maldade, né? Essa é uma relação mitológica que a gente acaba construindo, né? É, não é uma visão racional em cima dos atributos magnânimos e superiores da própria divindade. Então, ninguém tá, está destinado, predestinado ao mal, ninguém nasce demônio, assim como ninguém poderia nascer anjo, porque aquela condição é uma conquista da alma. Então, os nossos atributos são conquistas. O que Deus oferece na sua misericórdia é o meio para que nós possamos desenvolver as nossas habilidades intelecto-morais. E isso Deus fornece, distribui e entrega para todos todos é, os espíritos que ele criou nas suas mais variadas possibilidades evolutivas, né? condição evolutiva. Então, nesse sentido, não. Não existe ninguém predestinado ao mal. Bom, na questão 362, aí ele já vai abordar um outro ponto, que é o caráter, né? Dos indivíduos. É, esses. Ele, ele usou uma expressão aqui que eu achei bem interessante, olha: desacisados, né? E, e levianos. Qual a origem, né? Dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados? Essa ideia do espírito desacisado, esse, esse, essa partícula, né? Esse prefixo, né? Des é sem, então desavisado é sem o aviso, desorganizado é sem organização, é desorientado é sem orientação, desacisado é sem, é, sem o siso, e sem o siso não é sem o dente siso não, que a palavra ciso significa juízo. A gente até brincava, minha avó, minha mãe, sempre brincava a ideia do ciso, né, que é o dente do juízo, porque, de um modo geral, é o último dente que nasce. né? Às vezes, a pessoa já nasce até com dente cariado tem que arrancar o dente, porque o dente sai cariado enfim. Porque na hora que ele medra, ele, ele rasga a gengiva e ele dói. E a pessoa não quer levar escova naquela região, então, eventualmente, fica com restos de comida ali da cárie, a cara encosta na parte vestibular do dente, depois ela faz a festa, quando o dente medra, ele já medra todo cariado por dentro, já está igual um queijo suíço. E o dentista, quando vai avaliar, não tem muita coisa que fazer, é, tem que remover o siso, remover o juízo, vamos dizer assim, é né? claro que não. Mas aqui, então, o siso, essa ideia do siso é a ideia do juízo. Então, esse caráter é o caráter de juízo, né? quer dizer, é o contrário, né? uma pessoa, uma pessoa acisada, é uma pessoa, então, ponderada, uma pessoa sensata, né? é uma pessoa que avalia as coisas antes de fazer. A ideia é da ponderação, né? A ponderabilidade da matéria. O que é isso? É você poder pesar já que a matéria tem massa, né? É, é, inclusive, um dos atributos que a gente qualifica a matéria na tabela periódica, né? Desde o elemento mais simples, que é o hidrogênio, que está lá no canto superior esquerdo da tabela periódica, não é isso? Inclusive, é o elemento químico mais abundante no universo, já que o combustível das estrelas, né? No processo de fusão nuclear... É, 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 esse processo é feito através do hidrogênio, ela transforma, então, além de liberar isótopos de hidrogênio, ela libera hélio né? e, de, e, e entrega uma quantidade, no caso do Sol, por exemplo, das estrelas, né, uma quantidade enorme de energia que, no nosso caso aqui, essa energia leva oito minutos e meio para beijar a superfície da Terra. Então, nesse sentido, a gente qualifica o elemento material através da massa. É um dos atributos, né? tem o número atômico, a quantidade de prótons, de nêutrons, de elétrons, né? e por aí vai. Nesse sentido, o que é uma pessoa ponderada? É aquela que, é aquela que mede as coisas. Então, a ponderabilidade da matéria é o resultado da massa com a, com a ideia da ação gravitacional que forma aquele conceito em física que a gente chama de força-peso, né? Então, a massa, um homem que eventualmente pesa 80 quilos aqui no planeta Terra, quando ele for para a Lua, lá a, a ação gravitacional será diferente. Então, o seu peso será diferente, mas a massa é constante, então massa é uma coisa e peso é outra mas são esses elementos de ponderabilidade então o conceito aqui é a gente entender essa visão de medição de ponderação uma pessoa ponderada, uma pessoa acisada, uma pessoa que tem ciso, é aquela que tem juízo é aquela que avalia antes de fazer, é Delfina de Girardin, né? o problema não está no ato em si, às vezes uma mentira muito bem contada, nossa, livra a gente de um problemão só que, do ponto de vista moral, nós criamos encrencas, porque lá na frente, eventualmente, essa mentira será descoberta, ou determinados comportamentos nossos, que eles medram, eles voltam. Então, essa ideia do ciso é a ideia do juízo, é a ideia da gente realmente ponderar antes de fazer super adequado. Na nossa estrada evolutiva, nós não somos criaturas exatamente com essa compleição plena para o juízo, nós somos estudantes da vida, então aqui é um convite à reflexão a gente se vê numa determinada circunstância e a gente pondera opa, isso daqui é, 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 aliás, esse é um, um, dos, um dos princípios da maturidade né? existem coisas que eu até posso fazer, mas não devo e existem outras coisas que eu devo fazer mas eu ainda não posso então o nome disso é, é ciso o nome disso é juízo é avaliar as consequências porque todas as nossas atitudes são carregadas de consequências e, esse, e esses espíritos desacizados né, levianos que não medem as consequências dos seus atos são espíritos estúrdios são espíritos maliciosos são criaturas que realmente não estão preocupadas com o bem tanto dos outros como dela mesma, né? Então, olha lá que se dane, né? Alguns até dizem assim, né? Então, no sentido de que não estão preocupados com as outras pessoas, né? Jung sempre vai nos dizer quando você estiver em contato com, a, com uma alma humana, é, é uma alma humana. Então, ali existe uma relação de respeito, de consideração para com a pessoa super adequado. É, que a gente transforme essas reflexões nesse conjunto, né? Nessa abordagem, que é uma abordagem reflexiva, é uma abordagem filosófica. O livro dos espíritos é um livro filosófico, tá certo? E não é à toa. Bom, então essa é a questão 362. Indo para a questão 363, né? Aí ele já vai falar um pouquinho assim, das crenças humanas né? é, em relação às paixões. Tem os Espíritos paixões de que não partilhe a humanidade? Ou seja, como Espírito, os nossos interesses, eventualmente, seriam diferentes? Ou não digo diferentes, mas nós teríamos um subconjunto de particularidades que são específicas do Espírito no mundo espiritual, né? portanto, na erraticidade? E a resposta é muito curiosa, não. Porque senão os espíritos teriam nos dito, né? Senão a literatura que trata da imortalidade da alma, é, é, essa literatura é, teria revelado para nós. Então, não. O que é que significa isso na, na prática, né? Que as encrencas humanas é, são, de fato, as manifestações da alma. Então, as dificuldades sociais, as dificuldades sociopolíticas, né? Nós vivemos num mundo... Vejam que, que coisa terrível, né? Que coisa terrível. Para que a gente seja capaz de defender o nosso território, nós jogamos bombas, em pleno século XXI, nós jogamos bombas, artefatos de morte, no terreno alheio, né? na casa do vizinho, vamos dizer assim, né? É, então... A gente está falando aqui da, do conflito ali entre a Rússia e a Ucrânia. Então veja, em plena sociedade é, é pós-contemporânea, a gente se vê ainda abraços dados com o que seria a barbárie, né? Considerando aquelas cenas do Holocausto, né? promovida pela ideologia alemã chamada nazismo, nem todos os alemães eram nazistas, né? isso é importante que se diga, mas o, o austríaco Adolf Hitler conseguiu, que era médium, inclusive, conseguiu contaminar na história da humanidade um grupo de alemães, transformando esse grupo numa, é, é, num princípio ideológico. Vejam a, a preocupação que a gente deve carregar com essas polarizações, né? É, todo, toda visão polarizada traz sempre um, um baixo grau de assertividade, essas visões assim, que não são orientadas à diplomacia, né? são visões extremistas, né? a gente chama isso de ideologia, e é sempre uma inflamação, uma ideologia, e o nazismo foi uma delas na história da humanidade, né? a quantidade de, de judeus, de ciganos, de anões, né? é, os anões eram mortos, eram colocados... É, é, em, em, em experimentos horrorosos, né? a pele das pessoas era retirada com elas ali vivas. Né? Muitas pessoas eram levadas né, é, é, para câmaras de gás à guisa de irem tomar banho. Né? Então, mulheres grávidas eram, eram injetadas substâncias para poder parar o coração do, dos nenéns ali. Então, as atrocidades promovidas durante a, a última a Segunda Grande Guerra Mundial, que de grande não tem nada, né, tá certo? É, parece que ainda não nos ofereceram lições de, de humanidade, lições de fraternidade, lições de bondade. Então, a gente então, ainda se vê ali abraços dados e talvez tenha sido por isso que o filósofo pessimista Nietzsche, né, criticou muito a pós-modernidade, pós depois outros filósofos, né? agora dentro já do século XX, né? é, como por exemplo Foucault, trabalham esse conceito até numa certa ironia, né? mas é isso que vocês chamam de homem moderno? É isso que é uma civilização é, é pós-contemporânea, uma civilização avançada tecnologicamente? Então, nós, as criaturas humanas, através de processos espectroscópicos, né? Dentro de uma disciplina nova chamada astrobiologia, a gente se encarrega de ficar dizendo que existem traços de moléculas que podem sugerir a origem de vida em outros planetas. E no contraponto disso, a gente discute se num processo de nidação, né, depois do encontro da célula-ovo com o zigoto, se ali de fato há vida, né? Na, na vida intrauterina então vejam que, que paradoxo comportamental humano, né? então é, é disso que nós estamos falando quando a gente estuda o livro dos espíritos, são essas as reflexões por isso que o Espiritismo tem essa abordagem filosófica, são essas as reflexões que o Espiritismo nos promove e é com elas que nós estudamos e buscamos na atualidade essas mesmas reflexões. Então, aqui na, 300, na questão 363, não. As dificuldades humanas, olha, as paixões humanas são as encrencas da humanidade, nada diferente disso. O Espírito, quando mergulha num corpo de carne, ele... Muito pelo contrário, ele se vê ali né, num crisol, então, numa certa medida, existe um cabresto né, em cima dessa real realidade consciencial, que é a realidade plena do espírito, que vai, né, é, vamos dizer assim, limitada pelas circunstâncias, pelo ecossistema social, eu falei aqui de Vygotsky, né? como epistemologia social, quer dizer, o homem como produto do meio, o meio, claro, que exerce influência, seria até infantilidade ou ingenuidade da nossa parte, a gente não admitir que o meio oferece influência, repito, Allan Kardec colocou a influência do meio no estudo do exercício da mediunidade, mas essas são condições predisponentes, eu vou repetir, a condição preponderante é a alma, senão a gente bota na conta das outras coisas e não coloca a nossa ação no mundo, quer dizer nós somos os protagonistas de nós mesmos, a responsabilidade é nossa, então a gente terceiriza a responsabilidade, ah não foi ele que me irritou, foi ela que me deixou descontente, não, fomos nós pela nossa inabilidade, pela nossa imperfeição, ou seja, ainda não estamos feitos por completo, essa dinâmica de vida fez com que o nosso comportamento fosse nessa ou naquela direção. Mas é a interação social que vai fazendo esse exercício, mas a questão está sempre na gente, nunca no meio social em que nós estamos postos como condição preponderante, tá, gente? Então, é disso que trata a questão 363. Na questão 364, a gente já vai, vai perceber Allan Kardec fornecendo aquilo que a, a gente, em filosofia, chama de dualidade, né? Relação dual, uma espécie de dualismo, né? Vejam que interessante. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as inteligências? Aqui, o mesmo espírito é uma ideia de que nós não temos múltiplas personalidades. Aliás, existem pessoas que possuem uma característica né, muito nessa direção. Isso é comum na vida de relação. A gente diz assim: ah, o meu. Eu não posso misturar o meu lado profissional com o meu lado. É, familiar, com o meu lado como se nós fôssemos um cubo multifacetado nessa direção e, e, e aí é, isso numa análise assim é, buscando talvez uma análise um pouco mais profunda quando a gente se considera uma criatura com múltiplos lados nós acabamos entregando para o mundo múltiplas facetas então é aquela pessoa que na casa espírita ela não xinga palavrão, por exemplo mas no ambiente de trabalho ela é grotesca porque na casa espírita, ela, ela, tem um, ela inventa e pratica um personagem. No ambiente de trabalho, pratica outro. E, eventualmente, na sua relação familiar, vai praticar outro personagem. Quando ela se entende ou se percebe com múltiplos lados. Então, nós somos um só. Nós não somos múltiplos. É, é, há que existir um nível de coerência que traduz a nossa identidade nas nossas relações sociais. Então, a pessoa que nos visita eventualmente em casa, né? Ela, e, e, ao, e ao mesmo tempo ela possa é, ser um colega de trabalho ou também nos visitar no trabalho, é super adequado que ela reconheça a mesma personalidade, que, aliás, é uma palavra que eu sempre exploro aqui com vocês, é né? uma palavra que vem do grego, personalidade, vem de persona, que significa máscara. Então nós colocamos máscaras sociais e nós representamos um personagem. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós passamos a viver, passaríamos né, nessa perspectiva a viver, uma relação falaciosa. Então a questão 364, ela traz essa abordagem, essa abordagem de uma relação dual, né, as qualidades morais intelectuais, né, quando fala aqui Allan Kardec das inteligências e aí o espírito responde que sim certamente é, existe é, esse binômio né? A, a evolução moral e a evolução intelectual porque ela está associada né, essa evolução ao grau de adiantamento agora é, vejam a resposta para que não ficasse nenhuma dúvida o homem não tem em si dois espíritos o que ele tem é uma abordagem do ponto de vista evolutivo onde ele eventualmente manifesta mais a inteligência do que a emotividade. Existem pessoas que traduzem o afeto de uma maneira muito mais plena do que propriamente a condição cognitiva, né? A condição, do, o raciocínio, ela tem essa habilidade emocional. Isso é uma habilidade, é uma competência, a capacidade de produzir afeto, né? É, é um dos grandes best-sellers né, que, que existe por aí, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Né? É basicamente essa ideia de você valorizar o outro. Isso é uma habilidade. Que, inclusive, dentro da gestão, ela é fundamental, porque a gestão, a, do ponto de vista, né? É, conceitual o que que é um gestor né o que que é a atividade da gestão em relação às pessoas é a habilidade em administrar talentos Olha o conceito então quando quando você gestiona uma equipe você tem você desenvolve a habilidade de administrar talentos ou seja você reconhece que o talento não é seu você reconhece que o talento é do outro então um ótimo um bom gestor é aquele que recolhe para perto de si pessoas que possuem habilidades que ele não tem, essa é uma das chaves do sucesso da grande gestão, é você trazer para perto de você pessoas que possuam habilidades que você não tem e que, portanto, naquele quesito, elas são sim superiores a você, naquela abordagem, naquela perspectiva. O que é que você tem? Essa habilidade emocional de administrar conflitos, de lidar justamente com essas perspectivas, né? de lidar com, essa, com as idiosincrasias humanas. Né? Então, isso é uma habilidade. E, e existem outras pessoas que já possuem habilidades, por exemplo, na, na área da, da, do desenvolvimento intelectual. Né? Todo mundo lembra a, a, a história do desenvolvimento da Apple. Né? Todo mundo lembra do Steve Jobs, mas quase ninguém lembra do Wozniak que era o amigo, o companheiro do Steve Jobs, né? Um ótimo engenheiro que deu vida, do ponto de vista eletroeletrônico, aquilo que o Steve Jobs idealizou. Mas existe ali uma propriedade intelectual posta, né? É, é claro, nós tivemos a felicidade de ler, né? Através de um escritor americano a biografia de Steve Jobs, e aquilo fica muito claro ali, a participação de Wozniak na Apple, né? Mas a gente, então, são essas pessoas, né? São pessoas com habilidades intelectuais, é disso que nós estamos falando. Isso é, cria uma, uma, uma visão, né? Proporciona um, um, um entendimento da multiplicidade das nossas possibilidades. Então, existem pessoas que desenvolvem mais habilidades emocionais e outras que desenvolvem mais habilidades intelectuais, mas isso não significa dizer que são dois espíritos que habitam ali, percebem? Isso é bem conceitual. Bom, na penúltima questão nós temos aqui a 365 que trabalha uma ideia bem interessante, né? É uma ideia entre o vício e o comportamento, né? Quando ele traz assim... Porque alguns homens muito inteligentes, eu até marquei aqui, homens muito inteligentes, e aqui, claro, quando fala de homens, é a raça humana, né? Homens e mulheres, né? O que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, já que são homens muito inteligentes. São, ao mesmo tempo, profundamente viciosos. Por que isso? porque criaturas com habilidades cognitivas é, que a gente considera, assim, sensacionais, né? Porque, eu vou materializar aqui, por que um exímio, um ótimo cirurgião, por que um pneumologista fuma? Por que um cardiologista fuma, por exemplo? Por que eventualmente você tem um nutrólogo, um médico nutricionista ou até mesmo uma nutricionista ou um nutricionista obesos? Então, o porquê dessas mesmas relações? A abstração feita aos processos, aos casos patológicos muito graves, né? aqui não é uma condenação, é uma reflexão, o porquê disso? O porquê que o entendimento, às mais das vezes, está tão di distanciado da praxis, né? É, essa é a pergunta de Allan Kardec, né? É que eles não são ainda bastante puros os espíritos que estão nele encarnados. Essa ideia da pureza é a ideia da busca das coisas espirituais, é, é nesse sentido. Ou seja, nós estamos apegados, estamos coisificando a nossa existência, e essa cosificação, isso me chamou bem a atenção aqui, olha, estão diametralmente associados à influência que nós nos permitimos é, dar, fazer, né, a outros espíritos, questão 459 do livro dos espíritos, lembram? né? a gente já dinamizou ela aqui algumas vezes, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos, né? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Vejam que interessante, né? É claro que o espírito eles nos influenciam mas essa influência pode ser para o bem, como pode ser para o mal. O que é que determina? A escolha que eu venha a fazer. Então, é essa. quando essa escolha é uma escolha ruim, eu estou sob influência de espíritos ruins, tá certo? E nós cedemos a essa influência. Então, o espírito sugere, toma ali um copo de cerveja. Se fizer um negócio desse comigo, vai perder o tempo dele, porque eu não tenho o hábito do alcoólico. Outro dia, no trabalho, é, é, um colega falava assim, né, nossa, mas eu tô com uma dor de cabeça hoje, sabe aquela dor de cabeça de ressaca, Marcelo? Aí eu falei assim, ó, vou ficar devendo, porque eu não sei o que, que é isso, né, é, é, nossa, aquele uísque horroroso que a gente toma, eu falei assim, então, livre-se da bebida alcoólica, né, porque é uma, é, é justamente é a ausência de uma relação consciencial, né, é aquela, é a pessoa que não é, não, não tem siso, não tem juízo, ela não se preocupa com as consequências, né? então é nesse sentido, e aí claro, o espírito né? aqueles de nós que agirmos assim, estamos dando bom verso para o mau veso. o que é que significa isso? Estamos sob a influência desses espíritos que nos pedem para que a gente então tome um copo de, de, de cerveja de um alcoólico, se a gente tem um compromisso na faculdade, um compromisso na escola, um compromisso familiar ah, o que que há? Chega um pouco mais tarde em casa, ah, o que que há? Você também merece, e a pessoa vai se distanciando da sua programação de vida então é preciso que a gente faça realmente a nossa programação entre a, a, a idealização de algo e a realização tem um cara no meio chama-se planejamento Todas as atividades, para que elas tenham um grau de assertividade importante, elas precisam ser planejadas. Não, agora não é hora de assistir série no Netflix. Agora eu preciso ler. Agora eu preciso estudar. Agora eu preciso dar atenção ao meu filho, à minha filha. né? E assim a gente vai se movimentando, distribuindo, isto é, multiplexão das nossas possibilidades. Mas isso é uma administração, uma autogestão. Então, o espírito influencia e não, eu não quero. Isso não faz parte do meu planejamento de vida. E assim, olha, o espírito progride em insensível marcha ascendente. O que é que significa isso? Nós evoluímos em várias perspectivas, tanto em ciência quanto em moral. Vejam, ele, em todos os sentidos a gente evolui. Durante um período de sua existência, ele se adianta em ciência. Durante o outro em moralidade. Então, aqui é justamente essa relação dual. Bom, por último, não menos importante, a gente vai trabalhar aqui agora a última questão desse bloco, tá? Deu O Livro dos Espíritos. Allan Kardec vai perguntar, assim, em que se deve, né, pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem, né, essa multiplicidade de possibilidades né, que a gente comentou, resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, quer dizer, legião porque somos muitos, né? A pessoa tem múltiplas habilidades ou múltiplas facetas e eventualmente alguém poderia pensar assim, não, o corpo é um só, mas ali tem muitos espíritos habitando, né? E, habitando. E claro, aqui o espírito que responde essa questão vai dizer que isso é uma ideia absurda, né? Porque o espírito é tem que ter, vejam que está na forma assim, imperativa, todas as aptidões. Ou seja, nós precisamos evoluir tanto intelectual como moralmente. Aquele que tem essa habilidade afetiva, né, que geralmente a gestão acaba solicitando isso muito hoje, né, a gente viveu um movimento é, muito tecnicista, né, até a educação no país tem modificado muito. Antigamente a gente dava muita prioridade para conteúdo. Quem é, é da geração dos 40, 50, 60 anos, né? já não lembra que a, os professores na escola nos ensinavam. né? Ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Essa era a definição de ilha. O Monte Everest tem 8.848 metros. Nós nos preocupávamos com o conteúdo. Agora, o conteúdo, sim, é importante, mas o que protagoniza... A educação são as habilidades, é aquilo que eu sou capaz de fazer com aquele conteúdo que eu recebi. É, Albert Einstein tem uma reflexão nesse sentido, ele vai dizer o mais importante não é o conhecimento, é a imaginação, a criatividade. É aquele Eureka, né? É claro que a gente usa habilidades, é, 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 usa conhecimentos e desenvolve esses mesmos conhecimentos, mas essa habilidade é uma habilidade que nós desenvolvemos a partir do conhecimento, sim, mas o conhecimento não é o que protagoniza, por exemplo, mais essas relações é, educacionais. A gente se preocupa bastante em desenvolver habilidades emocionais nos jovens, né? para que a gente forme, então, cidadãos é, conscientes né, de seu papel dentro da sociedade. Senão, de, de que, que adianta? É o, é o pneumologista que fuma, né? é o cardiologista que fuma. É, quer dizer, ele tem um conteúdo, ele é conteudista, né? ele é tecnicista, mas ele foi incapaz de tirar daqui e colocar aqui. Aquilo que a gente chama de decor, né? você decorou, decor é ter no coração. A gente esculpiu, gravou na alma, não é na memória. E a gente traduz isso em comportamento. Então, é, isso não são dois espíritos. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, ou seja, uma possibilidade de almas num único corpo, né, essa vontade não existiria, ele careceria de individualidade. Porque aqui isso é muito importante, isso é conceitual, doutrinariamente falando. Nós somos um só nós somos os, um indivíduo, essa ideia da, do indivíduo é aquele que não se divide, certo? Nós não somos múltiplos, nós somos um só. Nós temos múltiplas habilidades intelectuais e morais, mas a origem é a mesma. Então, aqui, inclusive, Allan Kardec né, ele vai trabalhar bastante essa questão. É, é, no passado, nós, né quando nos movimentávamos numa relação politeísta, né, o paganismo, por exemplo, observávamos os fenômenos da natureza e para cada fenômeno a gente atribuía uma divindade. Então, o, o deus do trovão, o deus do relâmpago, mas o fenômeno mesmo é que o deslocamento das moléculas, o, o, a luz chega primeiro e depois vem o som, né? Então, nesse sentido, o fenômeno tem a mesma gênese, mas a propagação na natureza ela se dá em instantes diferentes. E, e porque nós apreciássemos, como apreciamos até hoje, o fenômeno, a gente então atribuiu, dentro dessa visão politeísta, né, ao deus do trovão, até a própria quinta-feira, né, que em inglês chama-se Thursday, é, vem de e vem de Thunder que é o deus do trovão. A gente tem uma, uma, um personagem mitológico colocado na Marvel, né que é o Thor, aquele machado do Thor. Vem dessas mesmas relações. Mas isso é outra live para falar de mitologia. O ponto alto aqui é que a natureza produz fenômenos, elas têm a mesma gênese, e nós apreciamos em perspectivas diferentes e atribuímos é, é, que são coisas diferentes. Aqui, a, a Allan Kardec faz exatamente essa analogia. O espírito é o mesmo. Ele produz habilidades emocionais e habilidades intelectuais eventualmente distintas, mas a psicogênese é a mesma. Não é o fato do fenômeno ter nuances diferenciadas que a origem é diferenciada. Né? Então, ele vai falar aqui justamente da, da, do que faziam os pagãos, olha que acreditava foi o que eu mencionei, em tanto os deuses quanto os fenômenos do universo. Então, é, é, é um pouco falacioso. E, e, mas a causa é única, né? A causa é única, é Deus. Mas a gente atribuiu o efeito pela causa. Aí, Allan Kardec, para a gente encerrar, ele traz aqui um comentário, né? Fechou aspas aqui. Então, é, é, a, é, a, é a colocação dos Espíritos. E depois ele coloca que o mundo físico e o mundo moral nos oferecem a este respeito vários pontos de semelhança. Por quê? Porque Allan Kardec se serve justamente disso. Assim como um fenômeno físico pode suscitar, numa baixa análise, gênese diferente, quando, na verdade, a gênese é a mesma, né? o fenômeno, por exemplo, do raio e do trovão, do ponto de vista físico, o fenômeno tem uma única origem, mas ele tem manifestações físicas diferentes. Do mesmo jeito, a alma é, é única, né? Nós somos individualidade, somos um só, o individual é aquilo que não se divide, é, é... mas as manifestações são plurais, então as diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é o quê? que é a alma e aqui didaticamente a alma nada mais é que um espírito encarnado. Allan Kardec faz essa distinção. Depois na revista Espírita ele até se desocupou um pouco disso, mas aqui no livro dos Espíritos a gente observa bastante essa visão didática, né? A alma é um espírito encarnado, mas no final de contas é a mesma coisa. E essa alma, isto é esse espírito, ele possui qualidades e habilidades intelectuais e morais. E ele, esse espírito, eu e você, nós manifestamos as nossas habilidades nas mais variadas perspectivas. É disso que trata, então, é disso que trata Allan Kardec, né? É, e nós não temos, portanto, múltiplas é, personalidades, né? Nós não temos um ser múltiplo sem individualidade, e claro, se nós pensássemos assim, nós não teríamos responsabilidade sobre as nossas próprias atitudes, mas elas medram de nós, então nós somos uma criatura única. E os espíritos, né, que, que nos ditam as suas mais variadas mensagens, nos provam a sua personalidade, a sua identidade, é a atestação de que é realmente uma relação única, né, e não uma relação múltipla, ainda que sejam múltiplas as possibilidades do Espírito. Bom, aqui nós terminamos aqui esse pacote de alegrias, eu agora vou pedir à minha diretora para colocar a nossa vinheta de perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos. Momento de interação. Perguntas e respostas. Vamos lá, perguntas e respostas. Daniel, bom dia. Daniel está sempre com a gente, né? Marcelo, das faculdades intelecto-morais que o Espírito traz, quais na literatura de Machado de Assis, na mediunidade como Chico e Divaldo, e reencarnado no proletariado ou no principado, não ofusca a proeminência da bagagem de luminosidade que vieram ser artífices ao progresso da humanidade? É bem interessante essa sua pergunta, Daniel, por quê? Porque às vezes um espírito, sabe, ele tem uma habilidade intelectual formidável, vamos dizer assim, aquela boa inveja, a gente diz assim, invejável. Nossa, eu queria tanto ter essa habilidade para mim, né? É claro que aquela habilidade ele forjou, né? ele desenvolveu, Deus oferece na sua misericórdia a condição e o espírito aprimora em função do ecossistema posto ali pela misericórdia de Deus mas existe um momento, sabe Daniel que o que o espírito precisa adquirir são outras habilidades então se você tem, por exemplo, um exímio pianista ele sabe o que sabe um pianista ou seja, ele conhece as relações sociais que um pianista conhece, ele conhece a experiência de pisar num palco, de ser ovacionado, ele conhece a vida do artista, ele conhece as dificuldades do artista, ele conhece a crítica, ele conhece o apogeu, ele conhece o drama... Ele conhece tudo isso, porque naquela encarnação ele teve aquela vivência, mas o espírito ele precisa de múltiplas experiências. Então, o que, que a divindade faz? O que, que a lei da reencarnação promove? Qual que é a dinâmica? É que a gente nasce numa condição diferente. Então, o espírito, às vezes, tem uma nobreza numa determinada perspectiva, mas ele precisa desenvolver nobreza em outra. Você citou Machado de Assis, foi o único que desenvolveu no Brasil a Academia Brasileira de Letras, aliás, é a maior expressão do gênero literário nas suas mais variadas perspectivas. Machado de Assis era epiléptico, né? era mestiço, era pobre... E ele, no entanto, não possuía curso superior e foi o que, inclusive, ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras, que carrega o nome de diversos imortais na história do Brasil. E ele teve uma vida, uma, não foi uma vida de nobreza, uma vida de opulência, do ponto de vista material, sabe, Daniel? Porque aí a gente cria um rótulo. Mas aquilo, para o Espírito, foi uma benção. Porque espiritualmente falando, interagir com as dificuldades do mundo, naquela perspectiva, foi justamente a missão daquele espírito. Às vezes a gente olha com um olhar assim de dó, construindo até uma negação em relação à bondade e à sabedoria de Deus. Né? Deus não joga dardos no universo, né? As coisas não, não são relações é, carregadas de caos, né? Não há caos, como dizem os gregos, né? A palavra caos aí como desorganização, né? como movimento aleatório. Não não há caos, há cosmos. A palavra cosmos é uma palavra que vem do grego e significa organização. A nossa vida é organizada. Então, no planejamento da divindade para o nosso crescimento espiritual, às vezes o Espírito nasce naquela posição porque ele precisa desenvolver outras habilidades. Rita. Oh, bom dia, Rita. É, nós somos pertencentes de uma sociedade dual que ainda o grupo do egoísmo é, e orgulho prevalece. É, podemos entender que poucos de nós conseguiram um grau de maior evolução? Algumas sociedades progrediram? Ah, na verdade, nos 200 mil anos que o antropóide, o Homo sapiens sapiens, escreve a sua história é, é, no calendário do planeta, é, nós evoluímos bastante. Veja, o que são 200 mil anos? A Terra possui 4 bilhões, 4 bilhões e 500 milhões de anos. Os estudos geológicos, hoje o decaimento né, do carbono-14, o carbono-12, mostram para a gente né, a idade desses fósseis. Né? 200 mil anos, nós somos um bebê na história do mundo. Carl Saigon, né, que escreveu... É, a ideia de que a Terra é um pontinho azul né, dentro do cosmos. Vejam, só na nossa galáxia nós temos mapeado pelo Catrina, pelo telescópio Hubble, alguma coisa perto ali de 200 a 400 bilhões, bil, não são milhões, são bilhões de estrelas. Fora as luas, fora os planetas. Então, nesse sentido... Né? É, é, desses 200 a 400 bilhões A Terra está ali Está num dos braços da nossa Via Láctea né? Que em grego significa mancha de leite Isso é uma galáxia Então Na história do universo né? O universo observável né? Que isso é um conceito importante é, Que varia ali Alguma coisa perto ali dos 13 bilhões e meio O que é que são 200 mil anos Sabe, Rita? Então, o próprio Carl Sagan quando faz essa análise né, dessa visão assim do estudo dos corpos celestes, né, que é uma disciplina ligada à astrofísica, é, ele vai nos dizer que se nós dividíssemos a história do planeta Terra num calendário de 365 dias, né, se os 4 bilhões e 500 milhões de anos, Rita, fossem distribuídos no calendário... É, do planeta, né? Pegássemos 4 bilhões e 500 milhões de anos e distribuíssemos proporcionalmente em 365 dias, tá certo? É uma abstração. A história do homem no planeta é, seriam é, os últimos minutos do dia 31 de dezembro desse mesmo calendário. Ou seja, nós somos, assim, bebês espirituais. E mesmo nessa condição de bebê, vejam, há 200 anos a gente não tinha energia elétrica, sabe? Então, nesse sentido, nós evoluímos muito, a alma evolui bastante, nós, a sociedade cresceu e crescerá muito mais. A Marcia Helena, bom dia, Márcia Pergunta assim, Marcelo, sei que ainda não sou o que gostaria de dizer. Ah, me coloco também nessa relação aí, ô Márcia. Mas me esforço e trabalho para isso. Então o meu treino é ser melhor no centro, no trabalho, no convívio lá fora, mas em casa sou eu mesma. <risos> Estou muito errada? Não, Márcia, não tem. Aliás, aqui não é um jogo de certo e de errado, né? Eu entendi sua pergunta, tá? É, aqui é uma ideia de que nós precisamos desenvolver uma coerência comportamental. É óbvio que, no trabalho, por exemplo, quem trabalha na indústria fabricando, quem, quem é torneiro mecânico trabalha no torno, fabricando uma peça. Essa pessoa, quando chega em casa, que vai lavar louça, ela não tem torno em casa. Em casa, ela tem outras atribuições. Então, é natural que o nosso modus vivendi tenha perspectivas diferenciadas, mas o nosso comportamento intelecto-moral, a nossa integridade é disso, sabe, Márcia, que eu queria colocar aqui no nosso estudo. Ela precisa ser única. É uma ideia da nossa coerência, do nosso modus vivende, para que as outras pessoas nos reconheçam. Tem gente que se reconhece, que reconhece a outra pelo tom de voz, pelo jeito de andar, pela forma. Às vezes está na silhueta, está na penumbra, já sabe que é aquela pessoa, porque ela tem uma professora minha de na faculdade né, de, de, de estratégia, né, ela trabalhava marketing, o marketing pessoal, ela disse assim, ah, eu, 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 ela comentando, a professora, né, eu, eu, eu gosto de colocar e-sharp, então, é, então eu, sempre que eu me arrumo, dizia ela, a professora, né, eu coloco e-sharp, e, eventualmente, um aluno me viu até de costas, mas identificou o um e -sharp, ah, deve ser a professora, Helena, então, vejam, é, é, são traços nossos de comportamento, é um nível de coerência, sabe, Márcia, que a gente se permitiu estabelecer. E essa coerência vai esculpindo em nós um traço de caráter, né, que forja, que, forja, né, que forma, que esculpe né, aquele plano evolutivo que a gente precisa desenvolver, que a gente quer desenvolver nas mais variadas perspectivas. É, Marcelo, bom dia. Sou a Tatiana de Aracaju. É, como não se culpar tanto por ser quem eu ainda não sou, o remorso me faz muito mal. É, Tatiana, é, essa é uma tese de Joana de Ângeles, na verdade, né? Que a gente não atribuir culpa, atribuir responsabilidade, sabe? Todos nós temos o direito de errar. A gente tem a obrigação de se corrigir, mas o direito de errar, nós somos alunos na vida. Né? O que a gente não pode é transformar o erro numa prostração. Tudo bem, já fiz, está errado. E agora, o que eu preciso fazer para consertar? Né? É a ideia do arrependimento. Paulo de Tarso ele arrependeu-se né, quando encontrou com Jesus na estrada de Damasco. O que é o arrependimento? É a mudança de comportamento. Desse jeito, não deu certo, eu vou mudar a perspectiva. Que, aliás, Jesus apresenta essa tese, muita gente faz uma visão distorcida dessa tese, né? Quando ele diz assim, oferece o outro lado, a pessoa se bateu aqui, então dá agora, bate aqui. Não, se esse lado nosso é o lado que agride, se esse lado nosso é o lado que cria descontentamento, que cria irritação, que cria discórdia, que cria maledicência oferece o teu outro lado, ou seja, oferece o lado bom, o lado da concórdia, o lado do afeto, o lado do aconchego, o lado da amizade, é disso que trata a tese de Jesus. Então, reconhecer uma dificuldade em nós é o primeiro passo para o ajuste, né? Em, em, em gestão empresarial a gente aprende, você só consegue resolver um problema se você conhece o problema. Então, nos conhecer... É fundamental a gente reconhecer que não é tão, tão maravilhoso quanto a gente acha que é, perceber as habilidades que estão por desenvolver e aquelas que, de fato, já são patrimônios da alma, né? Aquilo não é fake, aquilo não é um personagem que a gente está inventando. E criar um projeto de vida. Nessa perspectiva, a gente transforma a culpa em responsabilidade, transforma esse movimento num movimento de arrependimento, isto é, numa mudança de comportamento. Bom, eu queria muito agradecer a vocês aqui, o nosso espaço juntos. Sempre ao final a gente diz assim, se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, por favor, clica ali em inscreva-se. Do lado tem um sininho para receber todas as notificações e clica também no gostei, porque ajuda o motor do YouTube para que as outras pessoas nos encontrem, tá? Então, por favor, inscreva-se aqui, você que nos assiste, que ainda não se inscreveu, clica no joinha, clica no sininho, vai nos ajudar a que o YouTube forneça esse conteúdo, que não é nosso, né, de Allan Kardec, para as outras pessoas. Nós temos também, a gente sempre gosta de anunciar o nosso aplicativo, sim, nós temos um aplicativo, ele está disponível na Google Play, se você tem Android, e na Apple Store, se você tem iPhone, então, estão feitos aí os nossos convites, tá? Baixem o nosso aplicativo, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz. Vamos encerrar a live de hoje com uma singela oração, dizendo assim, querido Nazareno, amigo incondicional de todos os instantes, aqui estamos nós, Senhor, muito satisfeitos pela oportunidade de serviço, agradecidos, pelo halo de bênção com que os teus prepostos de luz, os nossos amigos da paz e da bondade, emolduraram a live da manhã de hoje. Solicitamos, Senhor, que eles no diário nos protejam de nós mesmos. Desse homem velho do outrora que ainda teima constantemente em falar por nós. Dá, bom veso ao anjo que ainda dormita, mas que já deseja despertar. Muito agradecido estamos, então, Senhor, pela Tua presença conosco e Te pedimos que a Tua misericórdia se faça como se fez no dia de ontem, se faça no dia de hoje, portanto agora e para todo sempre.